0: Jörg pomarenke äh, ja paul seguin ich schon gesagt äh, die haben einfach die die jüngeren beziehungsweise auch die anderen das 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 war ein team ja was man wie man das heute sage ich mal sagen kann ja vor heute eigentlich unvorstellbar ne? die profis machen hier ihr, ihr ihre arbeit auf dem platz und äh, nach dem duschen nach dem training geht fast immer jeder seine eigenen wege ne? das war damals überhaupt nicht äh, vorstellbar ne und das sind so Dinge, die, die, die kann man einem nicht nehmen. Und ich würde meine Jugend bzw. meine Entwicklung als Fußballer, als Mensch, äh, nie eintauschen wollen. Das war eine, Traum, eine Traumzeit, und ich erinnere mich sehr gern zurück.
1: Neues vom Krügelplatz, der MD Sachsen-Anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beginnen möchte ich den Podcast mit einem Hinweis, den ich an dieser Stelle nachträglich eingefügt habe. Während der Aufnahme hatten wir doch einige technische Probleme und ja, das führt dazu, dass die Soundqualität jetzt an manchen Stellen leider wirklich nicht ideal ist. Das betrifft am Anfang die ersten beiden Antworten von Damian Hallata, der heute mein Gast ist und ihr werdet das hören, ähm, da ist irgendwie eigentlich mein Mikro zu hören, das heißt ihr hört mich dann auch ein bisschen schwer atmen während der Antworten, aber das sind tatsächlich nur die ersten beiden Antworten und ab Minute 3 wird das definitiv besser. Dann im hinteren Teil hatte ich irgendwie ein Problem mit meinem Mikro. Das heißt, meine Fragen sind dann auch nicht mehr ganz richtig zu verstehen gewesen. Ich habe das versucht einigermaßen zu reparieren. Also man kann es schon hören, aber es klingt nicht ideal. Das bitte ich zu entschuldigen und wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß mit dieser Folge von Neues vom Krügelplatz. Ja, und heute besondere Aufnahme. Ich glaube, das erste Mal überhaupt, dass wir nicht entweder im Funkhaus oder via Zoom aufnehmen. Ich sitze hier in einer Schule in Leipzig und mir gegenüber sitzt Damian Hallatar, den ich hiermit herzlich begrüße. Hallo Damian. Grüße
0: auch und wie gesagt, ich bin auch froh, ja, mal diese Erfahrung jetzt auch mal zusammen.
1: Genau, wir freuen uns auch sehr, dass wir endlich mal wieder für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier einen Gast im FCM-Podcast haben. Wir wollen heute über deine Zeit beim FCM sprechen und auch über deine späteren Spielerjahre dann beim VfB bzw. bei Lok Leipzig. Ein bisschen über deine Trainerkarriere reden und eben über deine Arbeit als Sportlehrer. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Mittwoch, der 7. September. Damit ich habe es gesagt, wir sitzen hier in der Schule, du bist Sportlehrer. Ja, Wie lief dein Tag? Waren die Kinder heute? Haben sie sich benommen? Ja,
0: also ich habe im keine Probleme an der Schule. Ich bin, dass ich diesen Werdegang jetzt gehe, eigentlich sehr froh. Das ist auch das, was ich auch gelernt habe. Ich bin gelernter Diplomsportlehrer an der DAFK, also der Hochschule für Körperkultur in Leipzig. Das habe ich äh, genau zur Wendezeit abgeschlossen und ja, der Gedanke, dass ich da irgendwann mal vielleicht irgendwo an der Schule lande, das äh, war ja nicht so fern, ne? zumal man ja nicht eben lang Fußball spielen kann, beziehungsweise auch, ich war ja, ähm, ja anfangs ja auch die, einige Trainerstationen. Ja, das ist auch ein Kommen und Gehen als Trainer und diesbezüglich ist es jetzt wirklich alles geregelt und das passt auch
1: so. Du warst lange beim FCM, hast dort ja auch deine Spielerkarriere begonnen und ja, wie verbunden bist du dem FCM heute noch?
0: Also innerlich äh, absolut, also fühle ich mich als Magdeburger, ich war von klein auf, wie gesagt, bei Knaben angefangen, äh, auf dem Ascheplatz noch, im Heinrich-Gammer-Stadion, äh, ja und das prägt einen natürlich, ne? ich bin die ganzen Nachwuchsmannschaften durchlaufen und ja, mit 17 dann ja, mein erstes Oberligaspiel gemacht, das bis, bis 88. Das waren ja einige Jahre. Und das prägt einen. Und äh, es ist nach wie vor so, dass wir uns als die, ich sag mal diese älteren Herren, wenn wir Freundschaftsspiele bestreiten jetzt äh, für den ersten FC Magdeburg, da fühle ich mich immer irgendwie geborgen. Also, das ist schon so.
1: Du hast es angesprochen, die älteren Herren. Du spielst in der Traditionsmannschaft beim FCM. Wie oft bist du da im Einsatz und gegen wen spielt ihr
0: da so? Äh, na gut, bei mir ist es doch äh, ja nicht so oft, wie die alten Herren eigentlich spielen oder spielen könnten wir haben ja pro Jahr ich denke wenn ich das jetzt mal so mehr ja, durch den Kopf gehen lasse so zwölf bis fünfzehn Spiele wo wir Einladungen bekommen aufs, auf Volksfesten oder oder irgendwelchen besonderen Anlässen Wir wir gebeten oder beziehungsweise kommen anfragen ob wir als äh, Traditionsmannschaft des ersten FC Magdeburg äh, spielen und das nehmen wir natürlich auch gerne wahr ne? und das sind so im Jahr ich denke so um die zwölf Spiele ich kann leider nicht immer alle dran, äh, an allen dran teilnehmen weil ich bin letztendlich ja irgendwo in der Ecke Leipzig gelandet und ich bin ja dann der alleinige Anreiser zu solchen Spielen und das passt ja auch nicht immer vom vom Zeitumfang. Aber die Spiele, die ich äh, bestreite, die mache ich natürlich gern nach wie vor mit Paul Seguin oder mit Axel Tüll oder Dirk Starmann. Also dann sind immer das sind immer willkommene Tage, wo man sich dann sieht und man Quatscht er ja dann auch gerne mal, sage ich mal, ein paar Jahre zurück.
1: <lacht> Gibt es da so eine Geschichte, die ihr euch irgendwie jedes Mal immer wieder erzählt? Irgendeine Heldengeschichte ein Tor, wo ihr immer wieder drauf zu sprechen kommt?
0: Ja gut, das. Ne, man kommt da immer auf irgendwas. Ne, das, das, das ergibt sich aus manchen Gesprächen. Also wir flachsen auch viel rum. Und das eine oder andere wird, da versucht man natürlich auch mal jemanden auf die Schippe zu nehmen und dann gibt es ein Kontra und so. Also das ist ein super Verhältnis, was wir dort haben. Das war damals schon etwas, was ich, sagen wir mal, beim ersten FC Magdeburg sehr, oder ja, das war im Nachhinein, nach dem Wechsel kann man das ja vergleichen. Ich habe ja dann, sagen wir mal, meine Fußballschuhe in Leipzig geschnürt. Und wenn ich dann die Sachen vergleiche, also diese, dieser Zusammenhalt, diese, dieses Teamgefühl, also das ist schon in Magdeburg auch einmalig
1: gewesen und das, ja, war super. Und ist ja auch insofern sehr schön, weil ihr da nach wie vor eine große Wertschätzung genießt, ne? Und die Fans das ja auch einfach interessiert, was ihre alten Helden so treiben.
0: Äh, na gut, man hat das Gefühl, ja. Und wenn es so ist, freut das ja einen natürlich. Ist ja, ist ja ganz normal. Bist du noch
1: ab und zu auch bei den Heimspielen des ersten FC Magdeburg, bei der Profimannschaft vor Ort? Äh,
0: das weniger. Also, das, das, wie gesagt, also die Bindung in, ist in erster Linie natürlich zum Verein. Ne? Aber die Bindung natürlich auch, ich glaube, das ist ja auch verständlich, mit denen man ja eigentlich zig Jahre zusammen gespielt hat. Ja, also das ist dann schon so. Und außer ja außerdem ist es ja, die, gut, die Entfernung ist es nicht von Leipzig nach Magdeburg, aber verfolgen tue ich natürlich alles.
1: Wir gehen einen Schritt zurück, nämlich in deine Anfangstage als Fußballer. Wir haben auch wieder ganz viele Fanfragen bekommen. Vielen Dank dafür. Und die wollen wir hier auch so peu à peu mit einfließen lassen. Pan Marek fragt bei Twitter, ähm, ob du noch Verbindungen nach Polen hast, wo du ja geboren wurdest und eventuell auch irgendeinen Bezug zum polnischen Fußball hast?
0: Nein, zum polnischen Fußball habe ich keine Beziehung oder beziehungsweise noch nie da gewesen. Äh, gut, ganz aus der Haut fahren kann, äh, kann man ja nicht. Also ich verfolge natürlich auch äh, das Geschehen, was in, natürlich in die erster Linie, in erster Linie, was die Nationalmannschaft macht äh, oder natürlich nicht mein Heimatverein, aber da, wo ich daherkomme, das verfolge ich schon. Äh, ja, das, das 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 kann man auch nicht ganz ablegen. Ne? Wie war die andere Frage nochmal? Was hat er noch gefragt?
1: Ähm, ob du noch Verbindungen nach Polen hast generell.
0: Ach so, generell. Äh, gut, familiär. Da ist aber nicht mehr viel übrig geblieben. Großeltern, äh, sagen wir mal gut, das bringt die Zeit mit, sind nicht mehr da aber ich sage mal mal Verwandtschaft aus El von elterlicherseits, sagen wir sind noch da, aber äh, sehr sporadisch, sehr wenig. Wie
1: bist du denn damals eigentlich nach Magdeburg gekommen oder wie seid ihr als Familie nach Magdeburg gekommen?
0: Ja gut, die Geschichte äh, ja, in Kurzfassung, ich meine, ich bin ja äh, aus Schlesien. Schlesien war alles deutsch, also meine Großeltern sind äh, sozusagen deutschsprachig aufgewachsen. Und ja, wie das halt dann auch so ist nach Kriegen und sowas, wurden ja teilweise, sagen wir mal so, diese Ecken äh, irgendwo anders aufgeteilt. Es wurde äh, die Ecke, die Deutsch war, dann irgendwann mal polnisch. Und also diese, diese deutschen Wurzeln, die sind ja bei den Eltern ja auch irgendwo hängen geblieben. Und äh, ja, Bekanntschaft in Magdeburg, das war eigentlich das, wo meine Eltern irgendwie einen Bezug hatten. Und das hat sich dann so ergeben, ne, dass man dann, äh, ja, Deutsche im, 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 im Auge, im Visier hatte und die Beziehung dann nach Magdeburg, die haben das letztendlich dann ja alles beschleunigt und
1: den Weg so geebnet. Du bist dann, habe ich gelesen, 1974 zum FCM gekommen. Das ist ja ein sehr besonderes Jahr für den Club. Damals hat der Verein den Europapokal der Pokalsieger gewonnen, bis heute größter Erfolg der Vereinsgeschichte und für die Fans natürlich auch immer noch immer ein sehr wichtiger Fixpunkt, auf den Sie auch gerne Bezug nehmen. Hast du damals davon geträumt, mit dem FCM was Ähnliches zu erreichen?
0: Na gut, also damals äh, 74 äh, sicherlich jetzt war ja nicht vorherzusehen, dass ich da irgendwo in Magdeburg groß lande. Aber äh, ja, das Leben in mir, ja, ich bin von klein auf, so, sobald ich irgendwie was tragen konnte, hatte ich einen Ball in der Hand. Jede Minute und äh, ja, ich habe den Ball mit ins Bett genommen, so kann man das sagen. Und dass ich dann irgendwann mal beim Fußball lande, das war schon klar. Ne? Aber 74, das war schon, äh, das, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, sicherlich. Ich habe ja auch das große Plakat, was damals, äh, so ein ist sogar, so ein Riesenplakat, was mit der erfolgreichen Mannschaft letztendlich da irgendwie zustande kam. Das hing natürlich bei mir ganz groß über dem Bett, also das waren so die ersten Anfänge. Aber da war ich ja schon als kleiner Junge beim ersten FC Magdeburg.
1: Ach so, also stand irgendwo, dass du 74 da.
0: 74 oder 75? Gut, das weiß ich jetzt nicht. Dass du da, ganz dass genau. du da beim FCM angefangen hattest, genau. Ja, Knaben ja. habe ich angefangen. Aber das ist irgendwie zehn oder elf Jahre war ich da. Ja, genau. Ja, das war ein fließender Übergang
1: eigentlich. Genau. Und dann, ja, hast du es gesagt, hast du mit 17 eben schon dein erstes Oberligaspiel gemacht. Wie waren das dann auch so zwischen den ganzen Heute sagen wir Legenden, die da auch relativ viel gewonnen hatten in den Jahren davor, dann plötzlich mitzuspielen. Ah,
0: das ist das, das war Wahnsinn. Das war, sage ich mal, Adrenalin pur für mich. Das war auch nicht normal, in Anführungsstrichen, dass ein 17-Jähriger damals schon äh, in, in, in der Oberliga gespielt hat. Ne? Also ich war schon einer der, ich glaube, nicht der Erste, vielleicht weiß ich gar nicht, aber doch, sage ich mal, ja, jemand, der, der, auf den man irgendwie geschaut hat, was mit 17 schon in der Oberliga. Und das war schon was ganz was Besonderes. Also die Zeiten kann man eh nicht vergleichen. Aber es war damals schon so, dass ich mir natürlich nicht getraut habe, äh, äh, ja zum zum ich sag mal, mal zum Wolfgang Seguin, Paule zu sagen oder oder gleich Wolfgang. Ne? Also ich bin der 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 Frage dann immer irgendwie ausgewichen. Also ich habe die Person nicht mit du angesprochen. Ich habe auch nicht mit sie. Also ich war immer irgendwie so so so, so, so ich sag mal so wie es. Ne? Bis die Altbewerber zu mir gesagt haben, Damian, du bist bei uns Spieler, du hast dich bewährt, also sag einfach du zu uns. Also das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht vorstellen, ne? aber wir haben schon richtig aufgeschaut auf diese auf diese Persönlichkeiten.
1: Nun hattest du vor ein paar Tagen Geburtstag, da haben wir bei Sport im Osten auch darüber berichtet, da hat meine Kollegin Sani Stefan einen Text über dich geschrieben und da wirst du zitiert mit, ja, die Zeit beim FCM war deine schönste. Was hat sie denn so schön gemacht?
0: Ein Teil haben wir schon fast fast beantwortet.
1: Ja, also dieser Zusammenhalt der Mannschaft.
0: Wir haben auch viele Dinge zusammen gemacht. Also nicht nur die Männer unter sich, sondern es wurde auch gefördert, dass wir als Familien also immer irgendwie besondere Dinge, ja Veranstaltungen etc. erleben konnten, erleben dürften. Also wo die Freundinnen und Frauen mit dabei waren. Und das war regelmäßig ja und das hat uns eigentlich so zu, zu, ja zusammengebracht und, und und das war auch die schönste Zeit unabhängig vom Fußball aber ich glaube auch die ganzen Charaktere äh, die haben da irgendwie zusammengepasst ne die die ich sag mal, mal die gestandenen Spieler wie 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 Jürgen Pomarenke äh, ja Paul Lesegioen habe schon gesagt äh, die haben einfach die die jüngeren beziehungsweise auch die anderen das das das, das war ein Team ja was man wie man das heute sage ich mal sagen kann ja vor heute eigentlich unvorstellbar die Profis machen hier ihr, ihr, ihre Arbeit auf dem Platz und äh, nach dem Duschen, nach dem Training geht fast immer jeder seine eigenen Wege. Ne? Das war damals überhaupt nicht äh, vorstellbar. Ne? Und das sind so Dinge, die, die, die kann man einem nicht nehmen. Und ich würde meine Jugend bzw. meine Entwicklung als Fußballer, als Mensch äh, nie eintauschen wollen. Das war eine, Traum, eine Traumzeit und erinnere mich sehr gern zurück.
1: Mhm. Nun wart ihr aber auch die Generation, die so ein bisschen nach der goldenen Generation kam, die eben in den 70ern alles gewonnen hat. Habt ihr das als Makel empfunden oder hast du das selber als Makel empfunden, dass ihr nicht ganz so erfolgreich seid wie die Jungs ein paar Jahre vor euch?
0: Naja, was, was ist erfolgreich? Natürlich, wenn man der Europapokalsieger wird oder DDR-Meister, ist das ganz was Besonderes. Ne? Aber ich war trotzdem immer noch irgendwie in der Zeit. Wir sind zum Beispiel auch 83 Pokalsieger geworden. Also das konnte ich auch mitnehmen. Und... Äh, ja, ich sag mal, ich kann ja nur von mir sprechen. Also ich als Fußballer für mich war äh, ja das Größte, mal aufzulaufen und im ersten Moment nur das Spiel zu sehen und das Spiel erfolgreich zu bestreiten. Ne? Und 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 alles andere sicherlich, äh, man hätte das eine oder andere gerne noch erfolgreicher gestalten können oder man hat davon geträumt. Aber ich betrachte meine, meine, meinen Werdegang als Fußballer trotzdem als erfolgreich, weil ich mich halt so gerne wohlgefühlt gefühlt habe dort.
1: Franz Fröhlich fragt bei Twitter, wer dein Lieblingsmitspieler beim Club war.
0: Ja, da sind wir ja schon wieder bei der Frage. Ich sage mal, wir waren ein Team. Das kann man so <lacht> gar nicht betrachten oder be beantworten. Ne? Das, das, das ist einfach so. Wir waren, wir waren eine, eine Truppe, ein Team und wüsste ich jetzt wirklich nicht.
1: Lieblingsgegenspieler vielleicht? Maradona gewesen? Gegen den hast du ein paar Mal gespielt.
0: Ja gut, ich habe ja das Glück gehabt, einmal Magdeburg gegen Barcelona zu spielen. Und dann mit Leipzig gegen, gegen Neapel, also das war schon was Besonderes, aber ich kann ja nicht sagen, dass das jetzt mein, wenn ich die Frage jetzt richtig wörtlich nehme, weil er war ja nicht mein Gegenspieler. Ja, er war einer von den Spielern. Ich, ich denke eher, die Verteidiger hatten mit ihm zu tun, beziehungsweise das, das Nachsehen, wenn man gegen den gespielt hat. Aber ich habe einen sehr, 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 sage ich mal, gegen jemanden sehr ungern gespielt. Als, als offensiver Mann, weil ich sag mal, diese Art, Fußball zu spielen, äh, ist ja nicht vergleichbar mit heute. Ja Heute geht man auf den Platz, man hat nicht nur einen Gegenspieler. ja Also diese Raumdeckung äh, ist, wird ja ganz anders gestaltet. Also man wird ja im Prinzip in dem Raum bekämpft, wo man sich dann gerade aufhält. Es gibt viel mehr äh, Positionswechsel etc. Ne? Der Fußball äh, der damaligen Zeit war ja noch so, da gab es einen Rechtsaußen, links Linksverteidiger, ja, Rechtsverteidiger Linksaußen. Also man wusste schon im Vorfeld, mehr oder weniger, gegen wen man da das Ganze, die ganzen 90 Minuten zu kämpfen hat. Ne? Und da gab es einen, also ja, da, gegen den habe ich sehr ungern gespielt, so rum. Und zwar wen? Ja, das war ein gewisser Schilling von Jena, der war relativ klein gewachsen als Fußballer. Also ich habe meine Gegenspieler, äh, ne, ich sag mal, ich habe lieber Gegenspieler gespielt, die mir, sage ich mal, eventuell von der Körpergröße, also größer waren. Ich habe mich da immer irgendwie wohler gefühlt, ne? Und Schilling äh, war ja jemand, der war relativ klein und der hat die Waden einfach nur zerbissen, ne? Also man hat da, also das war wirklich. Ne? Aber wie gesagt, man musste sich da auch bewähren, das ist ja logisch. Aber so im Vorfeld hat man immer gesagt: Meine Güte, jetzt wieder gegen Jena, vielleicht wieder gegen Schilling. Oh, das muss doch nicht sein. Aber ich glaube, so ging's
1: ja vielen bei uns. Du bist ja jetzt auch nicht der allergrößte. Hm. War das dann, wie, wie hast du dann eben so die Abwehrhühnen bekämpft oder was war da so dein Mittel, um dich da eben dann auch zu behaupten?
0: Ja gut, also alles, was dann, sag ich mal, oben rum geschieht, ja etc. Also wie gesagt, Kopfballspiel etc. Ja, da hat man schon irgendwo das Nachsehen gehabt, das ist ja logisch. Aber das war ja auch nicht meine Stärke. Ich denke, jeder hat so seine Stärken. Ja, Das Fußballspielen an sich äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, gegen größere Leute, wenn die Beine etwas länger waren, von meinen Gegenspielern und sowas war mir das lieber, als wenn ich da jemanden irgendwie so klein habe und ja wirklich nur die Waden zerbissen hat. Ne? Also das, ja, aber das bringt mir halt so mit sich, die Körpergröße.
1: Von der von der Größe her würdest du auch heute in die FCM-Mannschaft gut reinpassen. Hättest du noch mal Lust, mit den Jungs, die gerade äh, da sind, zu, zu spielen? Oder würde hättest du vielleicht auch gerne in einer anderen Zeit Fußball gespielt, als die, die du hattest?
0: Äh, nein, habe ich auch schon beantwortet, die Frage. Ich möchte meine Zeit nicht missen. Die war einfach nur wirklich, besser geht's nicht. Äh, wo ja, Es gibt ja zwei Dinge. Die ist ja noch nicht zur Sprache gekommen, aber ich hatte, ich sag mal, mal, ich hatte das Pech, so muss ich das eventuell bezeichnen. Genau zur Wendezeit eine Verletzung mir zuzuziehen, die mich sofort, sage ich mal, dazu gebracht hat, die Schuhe an Nagel zu hängen. Das war schon hart genug, aber das ist Lauf der Dinge, wo ich heute sehr, sehr gern hinschaue, wo ich immer wieder äh, Gänsehaut bekomme. Dass diese Generation jetzt äh, den Traum hat, in solchen Stadien zu spielen. Ja, das ist nicht vergleichbar mit unseren Möglichkeiten, die wir damals hatten. Äh, angefangen natürlich von den Zuschauertribünen, von den Zuschauerrängen, aber auch der Rasen an sich. Das sind ja alles Golfplätze, ja, die auf denen wir heute unsere Fußballspiele austragen. Und wenn ich da ja unsere Plätze damals äh, so nochmal zurück äh, betrachte, das waren teilweise auch schon ja, also mit Golfplatz hat das gar nichts zu tun gehabt beziehungsweise im Winter. Wir haben auch teilweise auf Eisschulen gespielt, ne? Was ja heute überhaupt nicht durch die Rasenheizung, was überhaupt nicht mehr möglich ist, ne? Aber Rasenheizung, das ist genauso. Das ist ja eine, wusste man gar nicht damals, dass
1: es sowas geben wird. Das stimmt. Wobei ich mir aber auch vorstellen kann, jetzt spiele im Zentralstadion vor 100.000 Leuten. Das war jetzt sicherlich auch nicht die allerschlechteste Erfahrung, oder? Ah,
0: das, also was die Zuschauerzahl angeht, ja, gegen Neapel, da, ich weiß nicht, waren es wahrscheinlich 100.000 drinne. Ja, das ist schon etwas, das ist, es war Wahnsinn, ne. Also, das war auch so das Gefühl, du hast unten deinen Mitspieler ansprechen wollen oder ansprechen ginge gar nicht. Aber auch wenn du den angeschrien hast, irgendeine Mitteilung mitgeben zu wollen, du hast nichts verstanden. Ja, du hast also, du konntest von dir geben, was er, er hat dich nicht verstanden, du hast ihn nicht verstanden. Das war ein Gedröhne dort drinnen, ja. Auch ein Erlebnis, was, was natürlich dann immer irgendwo in Erinnerung äh, in Erinnerung bleibt.
1: Vom Franz kam auch noch eine weitere Frage und er wollte wissen, was los war, dass in den 80ern dann doch relativ viele gute Spieler, inklusive dir, den FCM verlassen haben.
0: Ach Gott, ja, eine Geschichte. Ich glaube, die Frage für sich äh, an sich muss jeder für sich selber beantworten. Na, also ich, ja im Nachhinein sagt man, okay, man hätte vielleicht das nicht machen äh, wollen sollen. Wie gesagt, aus alleine jetzt aus dem aus der Betrachtung, da ist ich mich, dass ich mich eigentlich dort sehr wohl gefühlt habe. Ne? Ein Beweggrund war natürlich, ich war zu dem Zeitpunkt auch in den Auswahlmannschaften drinne. Ja, Anschluss gerade für die Nationalmannschaft, äh, äh, etliche Ober äh, Olympiaspiele mitgemacht. Und äh, dieser Erfolg äh, sag ich mal, auch in, international sich zu beweisen. Das war dann die letzten zwei Jahre bei bei Magdeburg nicht möglich. Und Locke hatte sich damals für für Euro, Europapokal qualifiziert. Äh, das war natürlich äh, eigentlich mit der Hauptbeweggrund. Ja. Da gab es noch ein bisschen was anderes. Aber äh, ich glaube, das gehört dann nicht hierher. Das muss ich auch so
1: sagen. Okay. Aber es waren jetzt nicht. Aber
0: nee, nee, was war, also wie gesagt, man muss sich schon da absolut darauf konzentrieren, auf den sportlichen Werdegang. Ne? Also die Möglichkeit, international zu spielen, äh, ist natürlich schon ein
1: wesentlicher Punkt. Aber es war dann nicht so, dass du zum Beispiel dann auch delegiert wurdest oder dass das.
0: Delegiert, im Gegenteil. Also das war äh, ja, es ging dann halt auch so weit. Äh, ja, ich wusste letztendlich gar nicht, ob ich da überhaupt weiterspielen darf, ne? weil die Führung beim ersten FC Magdeburg, da meine ich nicht die Clubleitung dazu, sondern äh, eigentlich äh, die Herren, die damals überall bei uns in der DDR das Sagen hatten, äh, ja, ihr wisst, was ich meine, die Partei hatte ja eigentlich immer recht und äh, die haben alle versucht, äh, mir da richtig dann den, Ste äh, den Stein im Weg zu legen, dass ich diesen Wechsel eigentlich vollziehen kann, ne? Also ein Gerichtsurteil in Berlin, was nicht anerkannt wurde, dass ich hätte wechseln dürfen. Und ich war dann schon, sagen wir mal, einige Zeit in der Luft, äh, einige Wochen, wo ich nicht wusste, spielst du weiter, spielst du nicht. Aber ich bin auch keiner, der da äh, irgendwo pokert. Ich hatte mich damals dafür entschieden, Lok ist ja an mich herangetreten. Ich bin ja nicht an Lok. Ne? So, und ich habe ja gesagt, okay, ich, ich, ich gehe den Weg. Und äh, ja, das war... Die Zeit war absolut nicht einfach. Wie gesagt, weil es war ja, ein, es gab ja auch Beispiele damals bei uns, äh, wo Fußballer aus bestimmten Gründen auf einmal teilweise überhaupt nicht mehr gespielt haben. Ne? Also ja, so ist das. Aber mein Vorteil war damals auch, damit, da kann ich auch heute, sagen wir mal, oder darüber kann ich auch heute reden. Ich war, äh, ich sag mal, mal, einer der wenigen, die nicht in der Partei waren. Ne? Und vielleicht war das mein Plus, dass die mich da nicht so richtig festnageln konnten.
1: Aber hättest dann im schlimmsten Fall einen Weg zurückgegeben? Also wenn irgendwie durchgesetzt worden wäre, dass du eben nicht für Lock spielen darfst, hättest du dann wieder beim FCM spielen können?
0: Alleine von, von, von mir aus, meinst du jetzt? Hm. Ja, nee, auch von von, von, ja. Der, von... von der höheren Seite? Ja. Ja gut, das wäre dann deren Weg. Ne? Also wenn die gesagt hätten, sowas jetzt hier, Pistole auf die Brust, entweder du bleibst in Magdeburg, spielst weiter oder nirgends. Ja, hätte ich mit Sicherheit sage ich gesagt und sowas, okay, ich bin Fußballer, ich ich bin Leibmann seele fußballer ich will weiter Fußball spielen. Also das kann ich mir vorstellen, ne? aber man muss, man muss ja trotzdem erstmal dann in solchen Situationen sein, um das letztendlich dann zu beurteilen und ja, es ist ja halt nicht so gewesen und ist auch gut so.
1: Du bist dann nach Leipzig gegangen und hast da auch, während du schon Spieler warst, an der DHFK äh, Lehramt Studiert. Hattest du damals tatsächlich auch schon den Plan, Sportlehrer zu werden? Oder war das eher so eine Absicherung, um halt irgendwas zu machen? zu Was ist
0: Absicherung und sowas? Es war ja eigentlich normal, dass damals jeder Fußballer seinen beruflichen Weg irgendwo gehen muss. Die Zeiten waren ja so, dass man nach dem Fußball nicht sagen konnte, ich, ich habe es geschafft, ich brauche nicht mehr arbeiten. Das ist heute sicherlich möglich. Aber da wusste doch jeder, nach der Fußballzeit gibt es eine andere Zeit. Ne? so und dass ich sage ich mal mit Leib und Seele nicht nur Fußballer sondern Sportler an sich bin äh, war das für mich also die Frage gab es gar nicht ne also Sportschule Abitur an der Sportschule und den direkten Weg ins Studium was mir äh, was denjenigen sage ich mal die das so getan haben das waren Detlef Schössler und ich äh, wir beide sind den direkten Weg gegangen nach der nach der Sportschule nach dem Abitur sofort zu studieren äh, und das war damals schon ein Riesen -Nachteil. Ja, aber für mich gab es da keine Frage. Die Möglichkeit gab es, Diplomsportlehrer zu studieren an der Deutschen Hochschule für Körperkultur. Die Hauptstandort war ja natürlich Leipzig, aber es gab eine Außenstelle in Magdeburg. Insofern hat das ja alles gepasst. Ne? Und ich habe dann angefangen, '82 zu, äh, zu studieren. Äh, geplant war, 87 fertig zu werden, aber dadurch, dass man ja immer wieder durch den Fußball an etlichen Lehrgängen irgendwo teilnehmen musste, ob das na ja, irgendwelche Vorbereitungen waren, Trainingslager auf Länderspiele oder sonst was für Spiele, hat sich das natürlich alles ein bisschen hingezogen. Wir mussten ja alles nachholen, also geschenkt wurde uns dann nichts. Ne? Und so hat sich das ein paar Jahre hingezogen und letztendlich habe ich das Studienamt zur Wendezeit
1: äh, beendet. Und aber ist dann noch durchgegangen, dass es auch anerkannt wurde? Da gab es ja manchmal so zur Wendezeit dann auch so ein paar Leute, die das dann erwischt hat, die genau in der Zeit fertig geworden sind.
0: Ja, ich bin fertig geworden. Äh, sicherlich. Mich hat es ja auch erwischt. Ja, weil mit unserem Sportlehrerstudium hast du automatisch einmal die höchste Stufe eines Trainers erworben. Ne? So. Und nach der Wende ist es ja so gewesen, wer jetzt nicht schon in dem Traineramt groß gewesen ist, hatte diese Fußballlehrerlizenz überhaupt nicht bekommen. Ne? Und mich hat es dann auch getroffen. Ich war ja eigentlich, äh, ja, jung, jung äh, sage ich mal trainer ja aufgrund dessen ich hätte ja zu der zeit eigentlich weiter fußball gespielt aber durch die verletzung hat mich das ja äh, zurückgeworfen und äh, ja und gleich trainer und das war ja natürlich auch etwas was ich heute noch nicht äh, akzeptieren kann dass uns die höchste sage ich mal stufe des trainers sage ich mal mal durch, dort nicht äh, gegeben wurde ne also ich musste selbst den a noch nochmal nachmachen. A-Schein heißt, sag ich mal, na gut, wenn wir die Reihenfolge gehen, nach dem Fußballlehrer ist das dann jetzt die zweithöchste. Also selbst das musste ich nachholen. Ja, und äh, ja, die Zeit zum Fußballlehrer, sag ich mal, die blieb dann ja gar nicht, weil das äh, man musste sich ja sag ich mal, letztendlich dann auf andere Dinge auch noch konzentrieren. Also das war etwas, was ich heute noch nicht verstehe und äh, ja, wo ich sage, das war absolut nicht nicht in Ordnung. Ich denke, weil auch die äh, die Lehrerausbildung, ja, wir haben speziell für Fußball dort auch gelehrt bekommen. Also die Lehrerausbildung an sich und sowas an der DJFK, die war ja weltweit anerkannt. Ne? Und äh, die Leute, die es dann getroffen hat, ich war ja nicht der Einzige, also die haben es bestimmt bis heute auch nicht verstanden, warum das äh, so gewesen ist.
1: Das heißt, du hast dann aber auch den Fußballlehrer gar nicht mehr gemacht, sondern bis dann...
0: Ich hab mich, ich hab, ja, ja, ich war ja dabei, sage ich mal, den Fußballlehrer dann zu machen. Aber man muss ja auch sehr realistisch an die Sache rangehen, ne? Wenn man sagen wir mal diese 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 Werdergänge von allen Trainern, die aus dem Osten kamen, äh, betrachtet, wer hat's denn da groß geschafft? Hans meier Ja, Hans meier ja. auch über über Holland. Ja, also die Station ging ja auch über ein Ausland, ne? ne? So und du wärst dann mal mit der Ausbildung ja auch ein Jahr mehr oder weniger auf dem Ei, aufs, äh, Eis gelegt. Du müsstest da irgendwie ein Jahr dein, 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 dein irgendwas nachholen. Ja, da kam die Verletzung bei mir dazu. Also letztendlich ist es dann nicht so geworden und ja, was, aber ich, wie gesagt, das ist, ist so wie es ist und ich bin mit mir selber zufrieden. Mein Werdegang möchte ich nicht missen als Fußballer und das ist alles gut.
1: Glaubst du, dass mit den heutigen Behandlungsmethoden du hättest weiterspielen können, wenn du die Verletzung gehabt hättest und dass man damals hätte schon so behandeln können, wie es heute vielleicht Standard ist?
0: Müsste darüber zu diskutieren. Ich meine, die Verletzung ist ja in Deutschland mir passiert, es ja, gab ja nicht mehr die DDR. Äh, ich war auch nicht irgendwer, aber das war so eine so eine Zeit, wo teilweise nicht keiner wusste, wo es irgendwo lang geht und ich kann den Leipzigern auch das nicht übel nehmen, ne? aber ich denke, vielleicht ein Jahr später wäre die Möglichkeit gewesen, auch eine ganz besondere, sagen wir mal, im Krankenhaus aufzusuchen beziehungsweise selbst im Ausland wurden ja auch einige operiert. Ob es dann so gekommen wäre, also Weiß ich nicht, aber die Möglichkeit bestünde natürlich, dass man darüber auch äh, nachgedacht hat oder nachgedacht hätte. Und
1: hast du hast ja schon gesagt, du hast ja während deiner Spielerzeit auch studiert und gemeint, dass das nicht so einfach war. Was waren dann jetzt aus Spielersicht nicht so einfach?
0: Na sicherlich auch diese Belastung zu studieren. Ja, ich meine, wir brauchen auch nicht äh, um den heißen Brei drumherum reden. Also die, die den Studiengang nicht gemacht haben, äh, die haben... Die waren irgendwo angestellt. In Magdeburg waren zum Beispiel sehr viele Spieler bei Sket angestellt, haben dort ihr Gehalt bezogen, aber haben eigentlich nie gearbeitet. Sie haben das in kürzester Zeit ausgelernt und dann war Ruhe. Die haben sich da rein nur auf den Fußball konzentrieren können. So Und wir Direktstudenten, gut, du wolltest da auch einen besonders guten Abschluss, also du konntest das nicht schleifen lassen. So, also du hattest neben dem Fußball auch diese Belastung äh, des
1: Studiums. Also das ist einfach so. Genau, und dann, ja, Karriereende mit 29 und dann bist du ja direkt äh, Trainer geworden. Da fragt der Toralf, was waren denn so die Emotionen, als du dann plötzlich deine äh, bisherigen Mitspieler trainiert hast?
0: Auch eine besondere Situation. Du warst äh, mit Sicherheit äh, mit einem Du als Spieler, das ist ja logisch. Und dann äh, diesen Abstand zu gewinnen von heute auf morgen ist äh, ja gewöhnungsbedürftig ne? von beiden seiten von meiner seite aus an die spieler und die spieler auch zu mir aber ich glaube wenn man in dieser position äh, dann ist man kann gar nicht anders also die, die, dieser, dieser gesunde abstand den kann man nur mit sie erreichen ansonsten äh, sind da immer wieder irgendwelche situationen und sowas wo man sagt das passt nicht Ne, aber ich bin ja nicht gleich sagen wir mal irgendwo Cheftrainer geworden, sondern erst über die Co-Trainerstation hatte ich, ja, sage ich mal, etwas weniger Verantwortung. Also das war schon ein Übergang, wobei das ja auch nicht einfach ist, ne, als Co-Trainer. Etwas einfacher, aber dieser dieser Abstand, den brauchst du einfach als Verantwortung. Das gibt's ja sicher, sage ich mal, in anderen Zweigen, sage mal, in anderen Berufen genauso. Ja, alles, was da so Chef und Mitarbeiter per Du ist, äh, treten immer wieder Probleme auf. Also das 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 du ja
1: mit sich. Das heißt, du hast den Spielern aber auch gesagt, okay, ab jetzt müsst ihr mich sitzen.
0: Äh, ne, ja, na klar, fast wörtlich, logisch. Ne? Also, man hat da versucht,
1: diplomatisch diese Dinge rüberzubringen, aber letztendlich lief da alles darauf hinaus. Und, ja, hat dir das dann geholfen, dass dann die Spielerzeit irgendwann dann doch ein bisschen zurücklag und dann Spieler dabei waren, mit denen du dann nicht mehr, ähm Zusammengespielt hast.
0: Ja gut, die Zeit es ja dann halt so mit sich. Ne, ja, man, ob das jetzt vom Alter her ist oder oder, sag ich mal, es trennen sich die Wege auf sportlicher Basis, Vereinswechsel etc. Äh, ja, insofern. Aber ich sag mal, mal geholfen. Was das geholfen? Das ist einfach so die Entwicklung gewesen. Anders anders geht, ging gar nicht und geht gar nicht.
1: Nee, auch einfach, vielleicht weil man ja dann nicht mehr, also man unterhält sich ja auch anders, ne? Hast du ja auch gerade schon beschrieben. Und dass man dann eben nicht mehr alles weiß, was man sonst so in der Kabine besprochen hat. Auch da ist ja dieser zeitliche Abstand wahrscheinlich dann einfach nötig, damit das so zu kommt. Ja, na
0: klar. Ja. Ich sage als Trainer, klar, ich denke, jeder ist da bestrebt, sagen wir mal, auch viele Dinge äh, irgendwo zu erfahren, die äh, zwischen Tür und Angel besprochen werden, was, was, was unter den Spielern geht. Aber äh, ich habe auch die Erfahrung gesammelt und sowas. Äh, es ist auch gut, wenn der Trainer manchmal nicht weiß, was da äh, gesprochen wird. Ja, also das, das, das ist, ist so. Also das ist meine Erfahrung. Ja. Manches, manches hören und äh, sagt man, okay, ne, vergessen. Und manches ist besser, man hört es nicht. Hm, definitiv. Oder man bekommt es nicht mit. Hören ist, 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 ist wahrscheinlich der äh, falsche Ausdruck, weil da würde man sagen, man steht da irgendwo hinter der Tür mit, und lauscht oder so. ne. Man erfährt es einfach
1: nicht. Du hattest mehrmals die Chance, auch beim VfB Leipzig dein Cheftrainer zu werden, bist aber immer wieder in den Posten des Co-Trainers zurückgerutscht, nenne ich es jetzt mal. Warum?
0: Na, ja, wie gesagt, das waren meine ersten, das waren meine erste Trainerstation oder Stationen. Ja, Ich hatte, glaube ich, weiß nicht zwei oder drei, ich sag mal, mal, Vorgesetzten damals, wo ich dann immer wieder Trainer geworden bin. Das ist auch nicht, im Nachhinein muss ich das auch sagen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt im Nachhinein, im Nachhinein hätte ich jeden Cheftrainer verstanden, wenn du irgendwo hinkommst und sowas, dass er seine, seine eigenen Leute mitbringt. Ja, weil man ist da schon irgendwo. Ich denke schon, dass ich loyal bin, aber man ist da in gewissen Dingen schon irgendwo vorbelastet. Das war mit Sicherheit sage ich mal für mich im Nachhinein nicht im Vorteil. Ja, wo dann letztendlich die Möglichkeit bestand, dass ich dann sage ich mal eine Mannschaft als Cheftrainer übernehme, ja, war der Zeitpunkt eigentlich auch zu früh. Zu früh von meiner Seite aus vielleicht und äh, zum relativ ungünstigen Zeitpunkt. Ich meine, wir brauchen äh, auch, äh, ich sag mal, nicht über Dinge reden, die man jetzt vielleicht irgendwie nicht mehr gerne hört, aber es war ja auch die Zeit, wo die Ostvereine, das hat ja Magdeburg genauso betroffen, also finanziell, wenn man da nicht gut dasteht, äh, hat man dort eigentlich in den ersten Ligen sehr schwer gehabt, äh, sehr schwer gehabt als Verein. Ne? Erste Liga sowieso. Aber selbst die zweite Liga zu halten, ich weiß in Leipzig, dass wir einen Hauptsponsor hatten. Wir sind sogar aufgestiegen damals in der erste Liga und hatten einen Sponsor mit 450.000 DM als Hauptsponsor. Eigentlich unvorstellbar. Ja, und dementsprechend Möglichkeiten hatten die Vereine, sagen wir mal, sich da aufzustellen, was jetzt eigentlich mal Spieler angeht. So, Leipzig war damals an dem Punkt, es ging eigentlich finanziell gar nicht weiter. Ne, also ich weiß nicht, der Verein hatte wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit, als mich da so einmal als Cheftrainer hinzustellen, weil es einfach nicht finanzierbar war. Ja. Für mich war es im Nachhinein sicherlich auch nicht der
1: der optimale Schritt, weil
0: da wieder, sage ich mal, Fuß zu fassen,
1: ne, ist, ist ist enorm schwierig. Ja, da hast du jetzt im Prinzip auch schon eine Frage vom Hörfehler beantwortet. Der macht auch einen Podcast und hatte bei Twitter gefragt, wo du die Gründe siehst, dass der VfB Leipzig sich nicht im Profifußball etablieren konnte und das waren dann eben vor allem die Finanzen, ne?
0: in erster Linie, ja, und ich sag mal mal Leipzig, ich sag mal selbst Magdeburg. Also da waren schon große Vereine, ja. Leipzig ist noch eine größere Stadt als 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 Magdeburg. Aber Leipzig hatte damals auch diese Probleme. Die gab es also auf dieser auf dieser Ebene gab es in Magdeburg die Probleme nicht. In Leipzig gab es damals Lok bzw. VfB und Chemie.
1: Sachsen dann nach der Wende, ne? Genau,
0: Sachsen nach der Wende. So und die Stadt hat sich eigentlich nicht positioniert. Ja, zwei Vereine zu unterstützen sowieso unmöglich selbst einen ja finanziell sage ich mal die Stadt selbst nicht aber die Stadt ist sicherlich äh, wäre oder ist heute auch in der Lage wir mal Sponsoren zu zu überzeugen, wo die dann sagen, du hör ich mal, ja, äh, alles gut und schön, aber versuch mal was für den Sport zu machen oder 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 wie auch immer. So und da hat sich die Stadt völlig rausgehalten. Also und da in der Beziehung dort äh, ja auf dem höchsten Niveau mit den Profis äh, aus dem, aus den alten Bundesländern irgendwie mitzuhalten. Wer hat es denn letztendlich geschafft? Gar keiner von denen ja, aus der ersten Oberliga. Ne? Im ersten Jahr war äh, Rostock und Dynamo, Dresden hat sich qualifiziert für die erste Liga.
1: Genau, ja, und Hansa, Hansa ist ja dann aber schon auch oben geblieben. Ne? Also die ja. sind dann im, im, ersten, im, im ersten Jahr abgestiegen und dann zweite Liga, aber dann haben sie ja auch zehn Jahre Bundesliga gespielt. Also da würde ich jetzt schon sagen, dass die es irgendwie ja, geschafft na, natürlich, haben. Diesen, natürlich gibt es ja. dann
0: immer irgendwelche glücklichen Umstände. Ne? Aber ja, letztendlich, und das ist heute auch noch der Fall, ja, ich meine RB Leipzig als Leipzig äh, als 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 Erstligaverein gut müssen wir völlig ausklammern, können wir gar nicht dazu zählen. Ja, für die Stadt an sich ist das ist das äh, ist Besseres konnte nicht passieren. Ne? aber diese, in diese Fußstapfen von RB jetzt sag ich mal mal äh, Lok beziehungsweise Sachsen Leipzig oder Chemie jetzt wieder äh, ja fast unmöglich
1: ist unmöglich. Wobei ich da auch finde, dass beide da so ein bisschen ihre Nische gefunden haben. Aber klar, das hat natürlich nicht mehr viel mit dem zu tun, wo beide Vereine mal waren oder wo sie herkommen,
0: ja. In der Stadt an sich, ja. Sind ja nach wie vor die Vereine beliebt. Also die Zuschauerzahlen sprechen für sich. Ne? Ich sag mal, mal diese, man, ja, es wird sehr oft diskutiert, diese Tradition und, 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 und was man alles da äh, hervorhebt jetzt. Natürlich hat das Lok. Natürlich hat das Chemie. Ne? Aber für den Fußball an sich äh, ist das natürlich hier für Leipzig ja ich sag mal was Besseres konnte Leipzig nicht passieren also das muss man einfach so akzeptieren
1: ja gerade auch mit dem mit dem Stadion was ja dann eben doch einigermaßen ungenutzt war ne also wo dann eben kann ich mich noch erinnern da hat Lok teilweise gegen äh, Sachsen Zweite Mannschaft in der in der Sachsenliga gespielt da waren dann mal auch schon relativ viele Zuschauer da aber an sich war das eben für beide Vereine viel zu groß das ja, umgebaute Zentralstadion viel
0: zu groß und äh, ja, ist mal Regionalliga. Das ist jetzt im Moment für die Vereine das Höchste. Ne? Und selbst da hat man, ich sag mal jetzt hat sich das ein bisschen herauskristallisiert. Es sind ja viele Berliner Vereine ne, in der Regionalliga. Ja, und das sieht man schon als 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 Stadt an sich, sage ich mal. Ja, die haben das schon wahrscheinlich ein bisschen andere Möglichkeiten, ne? wenn ich davon ausgehe, dass teilweise ja, Jahre zurück, selbst in der zweiten Liga nicht alles Profis gespielt haben. Ja. Das ist heute ganz normal, das ist heute in der dritten Liga fast normal, dass es nur Profis gibt Ja, und selbst der Übergang in der Regionalliga, ne, da haben wir auch schon Vereine bzw. Ja, Spieler in Vereinen, die auch Profis sind.
1: Ja, da vielleicht auch eine Einordnung, wo du gerade die 450.000 Mark angesprochen hast, die der Hauptsponsor damals zu Bundesliga-Zeiten beim VfB Leipzig gezahlt hat, Teutonia Ottensen die jetzt im DFB-Pokal gegen RB Leipzig gespielt haben, da habe ich gehört, die haben jetzt hier auch so, ein getränke, äh, so eine getränke Getränkefirma als, als Hauptsponsor, die kriegen aktuell in der Regionalliga 300.000 Euro pro Jahr. So ne Und das ist das ist der Vergleich auch zu eurer Zeit damals, 450.000 Mark für eine Bundesliga-Mannschaft. Für eine
0: erste Liga, ja. Also wir sind damals, das, ist, das sind ja auch, ich sag mal, mein Trainerkollege und sicher und auch ein Freund, der ja, Bernd Stange, der damals äh, mein Chef war, ne, in der ersten Liga, wir sind aufgestiegen, Bernd ist äh, verantwortlicher Trainer gewesen, es war, also es hätte ja mit dem Teufel zugehen müssen, wenn wir die erste Liga hätten halten können. Also das, das, das ging gar nicht, das Potenzial war doch gar nicht da. Ne? Und da, sage ich mal, in der Situation, wo Bernd äh, da, sag ich mal, nicht erfolgreich sein konnte, ja, dort, sag ich mal, einen Trainer zu feuern, also da sind dann so Dinge, wo ich sage, ne, das hätte man auch anders lösen können, ne? weil das war klar, dass es da wieder runtergeht. Ja Und selbst die zweite Liga zum damaligen Zeitpunkt zu halten. Ne, ist ja damals, oder VfB war ja das dann, ne, dass man da finanziell auch in der Lage nicht war, selbst die zweite Liga zu halten. Wir sind zwar sportlich abgestiegen, aber zu dem Zeitpunkt, äh, ja, ich sag mal, ich kann es jetzt nicht zu hundertprozentig sagen, aber es war eigentlich klar, dass, 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 dass die Lizenz sehr schwer
1: zu, äh, zu kriegen ist. Ne? Ja, du bist dann hast dann den VfB Leipzig auch verlassen und bist 2002 nach Meuselwitz, die haben damals in der Thüringen-Liga gespielt, was hatten dich an der Aufgabe gereizt?
0: Äh, gut, kann man nicht vergleichen. Leipzig musste ich gehen. Ja, das ist das, was ich auch vorhin erwähnt habe und sowas war äh, eigentlich nachvollziehbar. Ne? Das war ein Neuaufbau so und dass die, dass die damaligen Verantwortlichen äh, sagen: Wir fangen hier völlig neu an und dann sind auch neue Leute da. Ganz logisch. Ne? Das also da, damit muss man als Profi umgehen. Ne? Äh, die Zeit. Bis ich dann Mäusewitz Trainer wurde, war ja auch äh, nicht so einfach. Ne? In, diesem, in diesem Fußballgeschäft als, als Jungtrainer, äh, eigentlich auf der Trainerebene namenlos, dort irgendwo Fuß zu fassen, ist unheimlich schwierig. Und da habe ich ja über einen Bekannten, äh, der den Präsidenten von Mäusewitz kannte, er äh, hat mich angerufen, du hörst mal, das, das und das, der hat da sowas, so ein großes Interesse, da was aufzubauen. Äh, sucht dort jemanden, der in der Lage ist, diese 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 äh, ja, diese Stelle anzunehmen. Ne? Und ich hatte da, äh, ich hatte mir das dann angeguckt, weil man muss auch ehrlich sagen, also diese diese Wahl hatte man groß nicht. Ne? Also ich hätte mich damals dann wirklich schon sofort, äh, sagen wir mal, auf den Lehrerjob konzentrieren müssen. Aber das, das 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 ja das hat gepasst. Ne, ich hatte das äh, nach dem ersten Mal, wo ich da so nicht Kontakt habe, aber ich habe es mir dann angesehen, dort in Mäusewitz, die die Umstände. Na, dann habe ich mir gedacht, so also was jetzt, äh, und auch, sage ich mal, mein ein guter Kumpel der hat gesagt, damals, was willst du denn antun? Das ist ja Wald- und Wiesenfußball dort. Ja, Das hat mit dem Verein überhaupt nichts zu tun. Hatte ich ja auch abgesagt. Ne? Aber dann hat mich derjenige... Der mir schon das erste Mal die Info gegeben hat, da habe ich gesagt, du, überleg dir das nochmal. Ja, der Präsident, das ist in Anführungsstrichen ein Verrückter. Der will da wirklich was aufbauen. Also, und die finanziellen Mittel hat er da. Ne? In erster Linie, sage ich mal, jetzt nicht die Leute da groß zu bezahlen, sondern dort ein neues, ne, einen neuen Fußballplatz zu bauen und etc. Da habe ich gesagt: ne, Was hast denn du jetzt für Möglichkeiten? Da ja, habe ich mich so mich selber gefragt. Fang doch klein an, versuch doch mal. Ja, und ich denke, sagen wir, ich habe da einen super Job gemacht. Wir sind dort in kürzester Zeit zwei Ligen aufgestiegen. Und wir haben auch ein Punktspiel zu Hause, wo wir damals in einer Liga gespielt haben mit Ersten FC Magdeburg. Sogar die Magdeburger mal schlagen <lacht> Ja, das ist schon, ja wenn ich da mit Mäusewitz gegen Magdeburg spiele und ich gewinne dort 1-0. Also ich musste schon innerlich äh, ein bisschen schmunzeln. Ne? Klar, sagen wir mal Herz Magdeburg, logisch. Aber in diesem Falle, wollte ich als Mäuselwitz-Trainer gewinnen. Also ich denke, das ist auch für jeden mal nachvollziehbar.
1: Völlig klar, das sind ja auch so die Geschichten, die rund um den ersten Aufstieg in die zweite Liga dann immer wieder erzählt worden, wo ganz viele Fans gesagt haben, ey, gestern haben wir noch in Grimma gespielt und in Mäuselwitz verloren und heute schlagen wir den HSV. Ja, also ja. ne? ja,
0: Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wenn man so die Dinge, das sind Sprünge, eigentlich im Nachhinein, wenn man das heute irgendwie so erzählt, ist, sagt man, ja, ja, schön, aber träum mal weiter. Ne? Aber das war wirklich, äh,
1: das, ja, das war so. Aber das war dann schon so ähm, trotzdem eine, eine volle Stelle, ja. Also du hast dann eben auch dort hauptsächlich, also hauptberuflich als Trainer gearbeitet. Ja. ja.
0: Also das ist schon so gewesen.
1: Und du hast es auch gesagt, höherklassige Angebote hattest du nicht, dann bist du irgendwann dann nach Dessau gegangen.
0: Ja, da sind dann äh, so Stationen, wo ich sage, die sind, ja wie gesagt, nicht immer alle, alle glücklich gelaufen. Ne? Aber ja, man muss es auch so sagen, diese diese Wahl, irgendwas groß zu wählen. Die hatte man einfach nicht, ne? Also, ich hatte, nicht als Trainer, aber ich hatte zur Wendezeit, ich bin dann hier in Leipzig geblieben, aber genau zur Wendezeit hatte ich mehrere Angebote aus dem Ausland, ne, auch, und, 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 auch in die Bundesliga zu wechseln. So, es war ja eigentlich, ich hatte ja schon fertigen Vertrag, wo ich hätte wechseln können. Wohin? Ja, das ist jetzt mal egal, aber Ausland auch. Und äh, ich habe mich hier überreden lassen von Leipzig. Ne? Leipzig kam dann auf mich zu, euch zu. Wir können zwar nicht die finanziellen Mittel äh, dir bieten, sagen wir mal, wie jetzt Ausland bzw. Erste Liga. Aber wir sind jetzt, wir haben uns qualifiziert. Das war das Jahr, wo, wo man sich selbst für die für, für die zweite Liga qualifizieren musste. Ne? Erste Liga waren zwei Mannschaften und zweite Liga waren, glaube ich, sechs. Und zweite hatten noch irgendwie so ein, so ein Turnier ausgespielt um zwei Plätze. Ja. Da war Magdeburg? Nee.
1: Magdeburg, Nee, Quatsch, die waren ja in der zweiten Liga. Nee, die haben das dann, glaube ich, noch, nee, die haben das dann verpasst. Also Magdeburg ist dann in die, weiß nicht wie die Ligastruktur ah, ja, damals ja, genau. war, in die Amateurregionalliga ja, ja, oder so, ja ja, einsortiert genau. worden. Genau. Die waren
0: ja auch in einer Gruppe. Ja. Ja. Und nur der erste konnte sich qualifizieren und wir in unserer Gruppe haben das geschafft. Wir haben uns das für die zweite Liga qualifiziert, Magdeburg nicht. Ich weiß gar nicht, wer aus der zweiten Staffel das geschafft hat.
1: BFC, glaube ich. Aber müsste ich jetzt, müsste ich nachgucken, ja.
0: Ja ja. So, und da kam die auf mich zu, ey, ey, bleib doch mal noch ein Jahr und dann kannst du gehen, wohin du willst. Wir haben das jetzt geschafft, die ganze Euphorie mitnehmen. Ja, spiel doch mal noch einmal, einmal Zweite Liga. Äh, ja, im Nachhinein, meine Frau sagt immer, das war absolut die falsche Entscheidung ne, damals. Sie hat mir immer gesagt, ja, wir packen die Koffer, wir gehen. Naja, ich habe mich überreden lassen. Das war, weiß Gott, nicht aus finanzieller Hinsicht. Da gab es andere Angebote, ja, Leipzig war damals gar nicht imstande, da irgendwo mitzuhalten. Ne? Aber wie gesagt, das, das war für mich nicht ausschlaggebend. Also ich wollte Fußball spielen, ich wollte mich wohlfühlen. Leipzig habe ich mich zu dem Zeitpunkt
1: wohlgefühlt. Ja, und dann, aber hast du eben gesagt, Dessau war eine Station, die nicht gepasst hat. Und dann bist du wieder zurück nach mäusewitz Warum bist du dann überhaupt gegangen damals?
0: Na, das erste Mal, das war schon, äh, ich denke, der Präsident hat gesagt, okay, das ist lang genug. Ja, man ist, man hat ja auch nicht immer äh, stetig Erfolg. Ne, es ist immer auf und ab. Ne? Wobei es, sagen mal, so wenn ich die lange Kurve betrachte, ging es mit Mäusewitz unter meiner Leitung immer irgendwo bergab. Ja, klein hänger und dann ging es wieder berg, äh, bergauf. So. Wir, man konnte sich da nicht einigen, dass man da den Vertrag irgendwo verlängert. Äh, das hat sicherlich der Präsident auch bereut, weil er mich danach ich, ja nach kurzer Zeit eigentlich wiedergeholt hat. Da haben wir ja wieder Erfolg gehabt. Ja, und dann kam eine Sache, die. Aus was für Gründen auch immer, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, wo man sich dann mit ihm in der Wolle hatte. Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, das wird ja auch heute zugestehen und sowas, das nicht von, das war nicht von meiner Seite.
1: Kannst du ein bisschen ausführen, was das war? Äh,
0: ja, da gab es, sagen wir mal, Meinungsverschiedenheiten, auch in Richtung, Richtung, sage ich mal, wie man Fußball spielt und, und, und was man für Spieler holt. Ich war auch mit ein, zwei Arten absolut nicht einverstanden, wie man mit Spieler umgeht. Ne, also ich äh, ja, wenn ich da irgendwo was zugesagt habe und, 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 und sicherlich als Trainer bist du jetzt nicht in der Lage, die Unterschrift zu leisten, dass du dann, dass der Spieler wechseln kann. Aber wenn ich dann solche Sachen mit erleben muss und sowas, wo der Spieler versprochen hat, äh, vers bekommen hat, dass der zu uns kommt, nach Mäusewitz. ja und äh, äh, ja, ich sag mal am gleichen Tag der Spieler nicht vom Bahnhof abgeholt wird, weil der Präsident zu dir sagt und sowas, nee, ich will den doch nicht. Also dann sind da das, das ist dann eine Art und Weise, die, die kann man mit mir nicht machen. Ne? Und dann kamen da so ein paar Sachen, die, 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 die Ungereimtheiten, äh, die dann letztendlich dafür äh, ja, geführt haben, dass man sich vor, vor Gericht streiten muss. Und das sind dann Sachen, sag ich mal, die, die, die habe ich dann, habe ich gesagt, wenn ich eine Möglichkeit bekomme, aus dem Fußball auszusteigen, ganz nach oben ging es ja nicht. Ja, also das aus bestimmten Gründen damals ja auch. Da habe ich gesagt, na dann lässt du den Fußball ruhen. ne Und ja, irgendwann kam es dazu und das war auch ein guter Weg. Also, das ich bin ja sehr, absolut zufrieden hier am Gymnasium in Leipzig und äh, mir macht es total Spaß mit Kindern. Ich ich unterrichte von der 5. bis zur 12. Klasse alles. Das, das, ja, ich bin dem Sport treu geblieben. Sicherlich nicht
1: vergleichbar, in welcher Form auch immer. gab's denn mal eine option oder überlegung dass du trainer beim SDFC magdeburg wirst
0: es war damals zur mäusewitz zur zeit äh, hatte ich da auch äh, ich sag mal nicht offiziell aber inoffiziell fragen wie es mit mir weitergeht äh, ja es ist nicht dazu gekommen letztendlich ehrlich gesagt, und so ich stehe zu meinem wort in mäusewitz ja ich denke das äh, war schon gut so alles wie es wie wie es gelaufen ist Magdeburg hatte zu dem Zeitpunkt auch eigentlich, äh, ja, na gut, sonst wären sie ja nicht auf die Idee gekommen, ne? jemand ja. da irgendwie jemanden
1: äh, zu fragen. Ja, aber das muss ja dann irgendwann, wann, 2011, 12 irgendwann so in der Drehe gewesen sein, oder? Oder ein bisschen eher. Ich
0: weiß es wirklich nicht, aber es war zu dem Zeitpunkt, wo wir Magdeburg geschlagen haben. Hm. Welches Jahr war das? Komme ich jetzt Komme ich jetzt nicht nicht im Kopf. <lacht> ja. Aber so in dem Dreh war es ja. Ja, ne? Ich, wir haben ja auch in Magdeburg, wir haben auch nicht verloren, wir haben mit, mit, mit 1-1 gespielt. Genau, ja. Da haben wir sogar in Führung, da sind wir sogar in Führung gegangen. 1-1 in Magdeburg und im Grube Stadion, genau. Und, äh, Magdeburg macht dann, macht dann noch einen Ausgleich. Ja, es ist ja zwangsläufig, dass man dann, dann natürlich Magdeburg vielleicht über mich da irgendwo gesprochen hat, ne?
1: Lass uns erstmal ein bisschen, ähm, dann beim Sportlehrer bleiben. Also du hast dann gesagt, du hast als Trainer aufgehört du wolltest auch nicht mehr so richtig bei ein Paar Sachen erlebt hast, die dir nicht so richtig gepasst haben, bist dann im Sportlehrer geworden. Ging das dann so einfach oder musstest du dann auch nochmal irgendeinen Abschluss nachmachen oder konntest du? Dann
0: nee, nee, Also äh, es ging, es ging. Also von meiner Seite, von der Schulleitung auch einfach. Äh, ja, hat mich selbst ein bisschen überrascht. Äh, was nicht einfach war, war der Einstieg. Also das muss ich auch ehrlich so sagen. Ich habe da schon äh, ein paar Wochen beziehungsweise ja, weiß nicht, zwei drei Monate gebraucht, um sich auf dieses Niveau einzustellen. Ne? Wenn ich das ein bisschen weiter äh, erläutern möchte, dann will ich sagen, dass der Detlef Schössler den gleichen Weg gegangen ist. Detlef Schössler, ja, brauche ich auch nicht vorstellen, wer es ist. Der ist ja Jahre zuvor schon in Leipzig hier an der, an der Sportschule Lehrer. Ne? Und der hat mir damals nur gesagt, Damian, also wenn du den Weg jetzt gehst, äh, träume nicht oder, oder geh nicht mit der Einstellung äh, an den Sportunterricht oder an den Sport an sich, so wie wir ihn kennen, so wie wir aufgewachsen sind. Ich meine, klar, ich kam aus dem Leistungssport, das ist mir schon, das ist eine andere Liga. Aber ich habe dann selber so oft den Kopf geschüttelt. Ich sage, wo bist du denn hier in den ersten Tagen? Also dieser Anspruch der Kinder an Sport oder selbst von den Lehrern teilweise und sowas an die Schüler. Ich sag, das, das kann doch nicht mit einem Sportunterricht zu tun haben. Also das war schon, man musste sich ja daran gewöhnen. Also sagen wir mal, diese Anforderung. Ja, ich glaube, die, 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 die ersten Sporteinheiten, die ich ja, sage ich mal, mit den Spiel, mit den Schülern durchgemacht habe, die haben schon gedacht, wo kommt denn der her? Ja, weil der Anspruch an, an, an den Sportunterricht war von mir ganz anders. Sicherlich mit den Maßstäben von heute, was verlangt wird. Ja, aber die Art und Weise, das umzusetzen, musste ich auch erstmal lernen. Das, ist, das ist, ist einfach so. Ich bin heute nach wie vor der Meinung, also, dass die Kinder viel zu wenig sich, sagen wir mal, dem Sport widmen, dass die von denen viel zu wenig Freude an, an, an Sport vermittelt wird und, und und dass die sich bewegen. Ich versuche auch mit meiner Art und Weise, da irgendwie die Linie zu halten, dass die, dass die Kinder und Jugendlichen auch Freude am Sportunterricht haben. Ne? Und ja, das war sicherlich nicht einfach. Aber gut, man passt sich der Sache an, wobei ich trotzdem immer noch meinen Stil heute habe und sowas, was ich vermitteln möchte.
1: Mhm, klar. Und du machst ja dann auch AGs und sowas, ne? Also du versuchst ja dann schon auch Angebote zu schaffen, dass man sich eben noch ein bisschen zusätzlich bewegen kann.
0: Ja, ja, sicher. Also ich bin auch für die Fußball-AG hier zuständig und äh, ich leite auch äh, den Lehrersport bei uns. Also es sind viele Lehrer, die ja unter meiner Leitung sich, sagen wir mal, zweimal die Woche betätigen möchten. Einmal so im Fitnessbereich, wo man sagt, okay, alles, was so ein bisschen für die Fitness gebraucht wird und einmal geht's dann in spielerischer Form. Jetzt hat sich ein bisschen Volleyball durchgesetzt. Also wir Lehrer, wir nehmen dann auch an dem einen oder anderen so irgendwo in Leipzig ein Turnier statt, ja, wo man sich dann beweisen möchte. Aber da steht wirklich der Spaß im Vordergrund. Ja, also der Ehrgeiz ist ungebrochen. Also ist egal von uns aus, von denen gegen die wir uns da irgendwo messen möchten oder oder letztendlich messen. Ehrgeiz ist da, aber letztendlich und sowas lacht man doch dann drüber, ne? Man klatscht ab, man trinkt dann sei mal, am Ende dann gemeinsam ein Bier und dann ist alles gut.
1: Ja. Ist das vielleicht dann auch ein schönes Gefühl als Lehrer, dass man diese Unsicherheit nicht hat, die du ja gerade als Trainer doch permanent hast, auch in unteren Ligen?
0: Definitiv. Also das muss man sagen. Ich meine, ist egal, in welcher Liga du als Trainer tätig bist, du willst den Erfolg. Und du bist, stehst in jeder Liga unter Druck, ne? Wo der große Unterschied ist, ich brauche, das brauche ich auch keinem weiter zu erzählen, ist natürlich die finanzielle Angelegenheit. Ne? Ja, wenn ich erste Bundesliga da irgendwo bin, muss ich ganz andere Dinge über mich, nee, nicht ganz andere Dinge, vielleicht vielleicht artgleiche Dinge über mich ergehen lassen, was die Presse oder sowas angeht, ne, wie man mit jemandem umgeht. Teilweise muss man sagen, das ist ein bisschen vielleicht sogar unter der Gürtellinie, aber da wird man dementsprechend entlohnt dafür. Ne? Da musste ganz anders den Kopf hinhalten und da musste ganz anders damit umgehen. Ne? Aber wenn du wirklich nur das tägliche Brot mit dem Trainerjob verdienst und musst dich dann wirklich dann äh, ja, Dingen aussetzen, wo du sagst, das hat mit Menschlichkeit nichts zu tun, ich überziehe es mal ein bisschen, äh, dann sage ich, na, warum tut man sich das an? Ne? Aber gut, man muss erstmal andere Möglichkeiten haben heutzutage.
1: Und was macht mehr Spaß, Fußballer trainieren oder Schülern, Sportball trainieren?
0: Kann ich jetzt, kann ich so nicht beantworten. Also wie gesagt, es sind zwei total verschiedene Dinge. Ne? Ich bin wirklich mit dem Fußball mit mir im Rhein. Ich verfolge das. Äh, es kommt wenig Emotionen hoch, wo ich dann sage, man schaut Fußball und man fiebert richtig mit irgendeinem Team mit im, im, im Fernsehen ne? oder in der Presse oder was man, Also wenn es dann um das nackte Ergebnis geht. Äh, da habe ich einen Abstand, das ist Fakt. Ne? Für mich zählen in erster Linie dann die Ergebnisse, die ich mit der ehemaligen äh, FCM-Mannschaft erziele die alten Jahren, oder mit der mit ehemaligen der ehemaligen nationalmannschaft gibt es ja auch noch ein paar Spiele im Jahr, wo wir uns dann treffen, ne, wo wir da, sage ich mal, unsere, unsere Künste auf dem Platz zeigen. Oft genug spielen wir, nicht oft, wir, wir spielen ja auch mit Magdeburg, wir spielen fast immer gegen wesentlich Jüngere. Ne? Aber wir, wir verlieren ganz selten.
1: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja. <lacht> Aber da merkt man ja eben doch, ja, Gelernt ist gelernt. Ja,
0: na definitiv, ne? Aber ich bin jetzt auch langsam oder nicht langsam, sondern die Zeit so bringt mit sich. Also ich sag mal gut, mein, mein Geburtstag ist ja bekannt. Ne? Ich sag mal so vor zehn Jahren noch, äh, da war der Fitnesszustand so, dass ich mich wirklich gegen viele noch beweisen konnte, die, die jünger sind. Ja, da war auch dieser Ehrgeiz, sage ich mal, so, dass man ja, man hat da, sage ich mal, auch alles dran gesetzt trotz des sei mal, meiner, meiner, meinen kaputt ist, mein kaputt, ja, mein Knie ist ja kaputt, ne? Also trotz dessen hat man sich da versucht zu wehren. Aber jetzt mit der, mittlerweile, sagen wir mal, wenn ja jemand kommt und der tritt da sonst wozu, ne, dann sagt man hier, komm, hast einen Ball, ja, mache du dein Ding. ne Also irgendwo müssen wir die Kirche dann im Dorf lassen.
1: Aber das könnte ist doch dann für dich, also gerade wenn du sagst, ja habt auch die DDR-Traditionsmannschaft oder Traditionsmannschaft, hm. könnte doch dann schon auch die Möglichkeit sein, dass du eben mal in so einem Stadion auch Spiel, so.
0: Ja, ja, gut, das ist schon passiert. Aber das ist doch ein ganz anderes. Nicht, nicht vom Niveau her, sondern diese Anspannung, diese die, die, ja, Adrenalin, was da frei wird und sowas. Ich meine, wenn die Stadien voll sind und da geht es um was, sicherlich geht es immer um was. Ja, aber ich denke, du weißt und die Zuhörer die, die wissen genauso, wie ich das meine. Ne? Wenn es da, einmal sich zwei Mannschaften messen, wo da wirklich nur Profi gegen Profi, also das ist dann, ja, Wahnsinn.
1: Gut, wir wollen nämlich zum Ende kommen. Ähm, mit der letzten Frage. Du hast es gerade gesagt, wenn es um was geht im Fußball und beim ersten FC Magdeburg geht es jetzt am Wochenende dann wieder in der zweiten Bundesliga um was gegen Kräuter Fürth. Du hast auch gesagt, du verfolgst die Spiele und die Entwicklung ja schon, auch wenn du jetzt nicht regelmäßig bei den Heimspielen oder sowas vor Ort bist. Was glaubst du denn, ist drin für den FCM jetzt in dieser Saison in der zweiten Bundesliga?
0: Ja, was heißt drin. Also ich bin völlig äh, fest davon überzeugt, dass einmal der Abstieg absolut nicht das plus Ultra wäre, wo, wo, wo ich sage, es geht nur um den Abstieg. Ich glaube, die werden sich fangen. Äh, dieser Übergang, sag mal, nie Liga höher, ist immer nicht einfach. Ne? Und ich glaube, äh, wo war das im ersten im ersten Spiel? Ich glaube, da war, da haben sie sehr unglücklich verloren. und war Düsseldorf, oder? Düsseldorf, genau. Ja, also ich, so wie ich mich erinnern kann, hätte die Niederlage eigentlich gar nicht sein müssen. Ja, da wurden, spielerisch waren die eigentlich fast besser, ne? So, und das gleich im ersten Spiel, also, dann sind dann so Dinge, man kann nicht immer im Fußball alles erklären. Das, das, das ist so. Nehmen wir jetzt das beste Beispiel. Ich bin ja nur Leipziger jetzt hier, ne? Leipzig letztes Jahr Champions League Teilnehmer, Pokalsieger. Jetzt wurde der Trainer entlassen nach, nach, nach wie viel, fünf, sechs Spielen. Ja, also, so schnelllebig ist das. Und da kann auch keiner erklären. Dazu holen sie noch einen Werner. Ja, also der Spieler, der eigentlich Leipzig da äh, hingeschossen hat, wo die, wo die waren. Ja, und 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 auf einmal geht's total in die andere Richtung so. Und das erklärt mal jemand. Ne? also da sind dann auch immer manchmal so Vorgänge, die der Trainer als erster Linie als Verantwortlicher immer nicht immer irgendwie beeinflussen kann oder oder ja. Wie gesagt, manchmal steht man selber und sagt, warum, wieso. Ne, das ist ist so.
1: Das stimmt. Gut, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch der Hinweis. Ihr könnt uns natürlich abonnieren in der ARD Audiothek zum Beispiel, die habe ich bis jetzt noch nicht so oft angesagt, aber auch bei Apple, bei Spotify und Podcatcher oder Wahl, fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook Gruppe zu diesem Podcast, die heißt auch Neues vom Grübelplatz. da könnt ihr sehr gerne reinkommen, mit uns über die Entwicklung des FCM diskutieren und natürlich auch Fragen an unsere Gäste, so wie heute Dein Hallertag schicken und ja dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und dann ganz vielen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, na, mir selber auch. Also da sind auch wieder Dinge, die hochkommen, ja, wo man sagt, meine Güte und sowas jetzt. Man denkt da wirklich gern zurück. Ne? Und wenn es da wirklich irgendwelche Fragen sind oder es irgendwas unbeantwortet gewesen, ich bin sehr gern bereit, da sei man mal auch weiterhin Fragen zu beantworten. Also das ist einfach zu schön, ja, man wie gesagt, das ist ja, Zeit ist vergänglich. Viele viele vielen Dank an die Zuhörer Zuhörerinnen also. Bis dann.
1: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.